0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是路夏佳路，
1: 我是宁夏路的黄忠宁
0: 。今天我们这一集特别制作呢，就是为了呃播出的这个礼拜礼拜六啊、呃，我们就要投票
1: 了哦。今天播出的时候礼拜、嗯、对礼拜
0: 三啦、啊，我们是礼拜三上架，现在、哦、
1: 啊对对对对，对不起，我频道太多，不好意思。<笑>
0: 健康频道太多了你，对，黄淑玲是
1: 健康 YT 讲堂，我要交给你 YT 频道礼拜四
0: 。好啦，因为我们呃节目开播以来哈，这是我们碰到的第一场选举。
1: 嗯
0: ，虽然我们的第一集聊的是选举，可是那时候第一集聊是美国大选嘛。哦、对，嗯、因为台湾的总统选举是在年初的时候嘛。嗯嗯嗯、对。那现在二二零2二年11月是我们真正碰到的第一次选举，是地方性选举，总会议大选这样子。哎
1: 、欸，你们这些做新闻对选举的日子真的记得好清楚哦。
0: 哎、欸，其实因为政治新闻真的是绕着选举周期在转，那个热度差很多。哦、你像我们这次十一月选完之后然后进入到年底之后，马上其实很快就要进行总统大选的那个<笑>那个逻辑里头去跑政治新闻，因为总统大选是2024年。应该是三月左右吧，我不确得实际上投票日子嘛，嗯、但是是属于年初的嘛，嗯、所以你看你二零二二年十一月投完之后，到二零二四年年初三月，我假设三月好了，那中间才一年多的时间呢、欸，嗯、不到两年呢、欸，甚至不到一年半呢、欸。嗯
1: 那有没有其他像非新闻人像我，然后去跟你说，哎、欸，你们这些新闻人每次新闻都绕着选举很就神呢、欸，整天就是聊选举啊，两年就聊两<笑>年就聊，然后还要前面暖身，再暖个半年一年的，这样就是一直都在暖。我
0: 跟你讲，其实这个很像像我们做数位内容，我们不都说小众嘛，就有一群人特别喜欢看政治新闻的，<對>他们就会特别喜欢看政论这种， oh. 大概就会比较按着这个你刚才讲这种时间在跑。可是，一般民众倒还好。Oh. 那你说我们做 daily。新闻的其实也是要看整个选举的热度。老实说，像今年呢，我就觉得不那么热，嗯、所以真的开始选举的新闻开始冒得比较多。其实也就大概这可能一个月左右的时间。OK， 对，嗯、所以可能大家觉得还好。但是先前情提要一下，就是十一月不只是台湾选举哦，近期的时间很多地方都在选举。其实，台湾跟美国大选的时间都是一样的嘛，嗯、我们都是每两年一次，哎、所以都会碰到同一年。嗯哼，那最近就是美国也是其中大选这样子，嗯，那其实我们录音的时候。嗯，结果还没有出来。原来在选举之前呢，一般都还预料说共和党应该会大胜哦。那时候这个呃，川普呢到处去帮忙辅选的时候，还非常意气风发，还感觉起来呢，他到时候就打算要趁胜追击，然后紧接着就要来宣布他二零二四也要出来选总统。就没有想到这个票还开了好几天哦，然后一路呢，两党之间不管在参议院、众议院都非常非常的拉锯，结果最后呢，参议院这个也只一席之差，民主党就拿下来了。保住参议院了，众议院到我们现在录音的此时此刻都还在开票，所以最后到底谁胜谁负呢？最起码你可以看到，原来大家预期说共和党大胜，哦，大家说红色狂潮，后来媒体都说那就只有一个红色小泡泡而已，小泡沫而已。我觉得还蛮有趣的，你就可以知道选举哦，不管选前怎么样的预估，好像感觉起来八九不离十了，应该就是选票会这样开出来，谁一定会胜利？哎、欸，真的是你不到选票完全开出来，你还真不知道谁会。谁会输？然后巴西的大选其实也在十月底才刚结束，嗯，然后那时候刚结束的时候，其实也乱了一下时间，因为他们是呃前任总统要回国，然后打败竞选连任的新任总统叫做博索纳罗，嗯、然后这个现任总统还有巴西川普之称，嗯、所以你可以想见那个政治上面他所操作的方式
1: 。哦、那个，那结果他输了之
0: 后呢，嗯、他第一时间也没有承认败选。哎，欸
1: 、嗯，<笑>这出戏还蛮像的，有<對>有往白宫前进之类的
0: 對。然后他的支持者也也在街头上面，就是有一些示威抗议这样子，就有乱一段时间。嗯、然后其实马来西亚跟这个以色列在十一月都有大选，所以我们好像专注在台湾的选举，但实际上世界上很多国家都有选举这样子。然后因为这是我们节目开播以来第一次碰到选举嘛，然后大家对我应该也现在稍微有点略懂略懂。我在做题目的时候，有的时候有一些想法这样，所以。
1: 大家应该都略懂略懂这样的主题是谁想要做的<笑>啊
0: ？所以想要在礼拜六大家投票之前的这一集，<笑>特别放上今天的这个内容，就想要聊聊选举这件事情
1: 。哇，真的，我们宁夏路一直突破哎、欸！<對>我当然我知道，我们今天不会只聊我们的选举，我们要聊的是选举这件事儿，对吧？对，我们
0: 要聊的是选举的这件事，而不是接下来大家投票这一场选举、嗯、这一场选战。對對對
1: 對不，过我有点好笑，就是如果把全世界所有的民主国家的选举的日子列出来，会不会一整年都塞满了？那你<笑>。
0: <笑>每一年我们都可以，每个月我们都可以聊，就是<對>时时刻刻都是、啊、都是可以聊选举题的时候，<笑> <Okay. S 1> 因为讲不完了。然后重点就是大家礼拜六要投票嘛，所以我想最近大家在对选举这件事情上，可能就会比较有感觉这样子。是是是那<對>今天我们也邀请了来宾呢，呃，是上一次哦，他来我们节目当中，大家就是觉得说，哇，这来宾真的是分享的非常好，呃，条理非常的清楚这样子，<是>然后已经就变成了我自己指定的一个欧洲特派员，这样<是>英国特派员。叫我的好朋友胡亚芳，亚芳好，嗨，两位主持人好，
1: 嗨 <Hi> ，
0: 大家想说，哎、欸，为什么要就是扯选举，然后要找一个这个在英国的这个好朋友过来呢？因為,因为我们全世界
1: 特派员就一位啊，<笑><笑>不然你找得到以色列的特派员来吗？<笑>马来西亚特派员有那个小编。<笑>
2: 我很感动有这样独特的位
0: 置，对，因为亚方现在变成我们的全球特派员这样子。<笑>好了，因为亚方所处的地方英国哈，其实老说不久之前呢，也是国际新闻当中哦，尤其在政治层面的一个焦点，就是英国的首相哈。<是>就亚方来我们那集录的时候呢，他们当时的首相特拉斯还是他们的新的首相。
1: 对，热腾腾刚上任，对,
0: 对然后等到我们播出的时候，短短的几十天的时间，就一个月不到的时间，他那个时候已经变成前首相了，嗯，这样子。然后他们现在又换了个新的首相，就史上这个英国时间最短的一次首相的更迭替换，这样子才四十五天的时间。我是
1: 不是上次有一集我跟你讲，说我儿子有在看这些英国的这个政治，然后他跟我说这个首相时间才四十五天嘛，然后我还开玩笑说你做班长时间都比他久这样。然后后来，他就给我看了一个，好像网络上有人剪的，就是当特拉斯上任的时候。每个媒体啊，都说哦，他他是多优秀啊，他将会是我们新的领导，最新的希望啊！国际局势怎样？又年轻，对对对，他一定可以做很久啊！什么，反正就是那些媒体吧，捧捧捧捧，然后最后就是哎、欸，下台，<笑>
0: 真的很尴尬、欸。而且不瞒大家说，我在跟雅芳，就是我们在线上聊到我们今天要录的这个内容，跟他沟通一下我的想法的时候啊，就在那个当时要。新闻正在播报，就是特拉斯宣布要辞职的消息，这样子、啊。然后亚芳
2: 在你们是熬夜，太厉害。然后才我们就正在聊亚、啊、芳，就是,是你记得吗？啊、<笑>对，好像是因为我老公就是从楼上冲下来说：“哎、欸，他辞职了。”这是五天最短命的，对对,對。对，然后你哥就突然出现在我们的视线镜头里面。<對>这个那个团队总共有三个最短命的，一个是最短命的财政大臣，最短命的蔡健，对、嗯，还有一个是内政大臣嘛，嗯、跟他自己、欸。我
1: 可以提问，我可以提问，就是这是我今天想要跟特派员特别请教的，就是，<對>就是英国这个制度真的很有趣、欸，就是为什么他们首相可以要做，就是做四十五天的，然后有做超级久的，就是。跟我们一般，我们都关心美国大选、台湾大选，就是我们台湾人的世界观，大概最常触及的就是美国而已。那英国这个为什么可以？他们是多数党的党魁嘛，对不对？那他怎么下台，怎么上台呢
0: ？这么短，而且你知道吗？英国它有一个规定啊，就是他只要曾经当过首相，不管时间多长。他下来之后，然后都会拿到一笔津贴，有点像他的公务津贴，然后那个数字还蛮惊人的，好像每年不要有个几百万台币这样子，然后他可以拿一辈
1: 子。什么？所以这位做四十五天的人，他后半辈子就。爽了吗？
2: 对，可是我觉得这个津贴不是最主要的收入诶、欸，他其实最主要的收入是什么呢？你当过首相之后，因为之前那个很糟那个首相，就是呃做那个脱欧决定的那个卡麦隆嘛，嗯嗯嗯你看他做的这么差，可他后来他收了很多的钱到世界各地演讲。嗯那个才是最主要的收入。其实、嗯、你做四十五天的首相，<對>其实你之后的收入还是非常可观的
1: 。对对对，那那他怎么出来的呢？嗯、他怎么出来？怎么结束
2: 他<對><笑>怎么出来？怎么结束？我好好，我我大家可以讲一下，就是英国它的选举制度啦。呃，其实英国它是每个人都一张选票，嗯、台湾不大一样，对不对？台湾是有两张选票嘛，对不对？选党跟选
0: 人。不过那个好像是比较特定的才有了，嗯、就是那个选立法院的时候。
2: 对，嗯、然后英国它实施的叫做呃绝对多数代表制，嗯，好，然后英国选民呢，他在那个投票日当天，他是要在各个选区总共要选出呃大概是六百五十位的议员，嗯，好，就是在全部的选区里面，哪一党的议员超过半数的话呢，那个党它就可以组成政府，
1: 嗯，那
2: 那个首相就是那个党魁，
1: 嗯，
2: 但是如果呢没有任何一个政党它超过半数席位的话呢，它就会跟其他的党派组成联合政府。或者是重新举行大选这样子，所以在投票的時候，英国选民都是只有一张选票，所以他心中那时候要做的决定就是说，我这次要选哪个党：公党、保守党还是自由民主党？但他不是投人就对了。我觉得这个也是一个很有趣的问题哦、喔。其实我也不是很确定，说英国人真的是。选党不选人嘛？还有就是说，台湾是不是都很爱讲说选人不选党？因为其实政治体制里面，党派还是一个最主要的运作力量嘛。嗯，所以其实这两句话后面逻辑还是有点矛盾，有点问题的。嗯，那我觉得是这样子，所以这个问题我，我我觉不是那么那么好回答。但是我觉得崇拜强人政治是是蛮正常也很自然的，因为你看嘛，从古至今历史上会被传送的都是强人领导者嘛。那如果英国谈到那个丘吉。或者财前夫人的时候啊，看当时那个时候他的那个光荣政绩，大家不会说这个是他的党派。或者是他幕后的幕僚强大嘛？那因为不可讳言，这个领导者的特质的确是会大幅度影响政策的方向跟实行。所以在英国，其实民众是很清楚的，他不同党派的领导人，他的价值理念是很明确的。不过，像之前我们刚才提到那个 t r u s t 他是有换党经验的，他是从那个自由民主党再转到保守党，哦、可是他这样的情况是非常少见的。那其实我不知道大家对呃英国的政党呃清不清？不清楚了不了解我<清>我大概
1: 不清楚哈，我大概
2: 谈一下，<笑>就是在英国的那个政治光谱里面，好，呃，历史最久的就党派就是保守党，嗯、那英一般民众我们都会叫他就是 t o r y t o r y 他其实就是1679年那时候成立用的名字，他是一个中间偏右。的党派，那目前最大的那个反对党就是工党嘛，那他就是大概就是顾名思义，他就是那个英国20世纪初期那个工业革命下的一个产物这样子，嗯、那他就是中间偏左。好，那第三个大党就是自由民主党，他是声称自己是走那个中间路线这样子。嗯、所以我觉得其实有一个很好玩的数据哎、欸，我那天在看的时候我看到说，你知道英国是六百五十个选区，他要选出自己的议员，对不对？其中有192十二个选区，嗯、它从二战之后啊，当地的居民的政治倾向是从来没有改变
1: 过，没变过，哇
2: ！对，所以其实这也跟台湾的有点蓝绿的那个蓝图有点像，对不对？就是有些选区永远就会支持工党，那有些选区又永远支持保守党。对对、嗯、对。那如果我们在在在看那个党派里面的基本的结构组成的结构，那个保守党其实起源就是贵族地主。嗯还有资产的阶级者这样子，嗯、那工党就是无资产的工人阶级嘛。嗯、那么这个很鲜明的标签，其实它也是很符合左右派很传统的理解嘛。<对>哦，<对>就是保守党，它就是保守的既得利益者，嗯、它拥护的是资本主义。嗯、那么工党呢，它就是呃比较激进的革命者，它想要改变现状的左派，嗯、它反对的资本主义嘛，<是>那主张<对>呃社会福利等等。<對 S 2> 但是，当然这还是很浅显的介绍啦，因为现在，呃，就是新的自由主义出现啦，新的保守主义出现啦，所以其实也很难二分化了。我觉得，嗯、但基本的主张跟结构还是不变的，<對 S 2> 所以英国人他是很容易就会说出说我是哪一个党的拥护者，<對 S 2> 他谈的其实就是自己的价值理念。
0: 对，嗯、不过我今天想要找雅方来，倒也不是完全就针对这个特拉斯这么短短的任期这件事情来讲哦，而是因为我真的很想要嗯跟大家分享，就是说怎么样去看重我们手上的选票，因为我们所有的选举行为呢，其实真的会跟我们有切身相关。很多人都觉得政治好像不干我的事，但实际上。我观察在近期的英国，我觉得其实是可以给我们一点反思，因为我跟亚方有聊到，亚方其实常常在跟我们说到他们现在在英国的生活，那个变动是很大的，而且是非常有感的。那我觉得其实这个、嗯、这种有感哦，跟大家政治上面的投票行为哦，其实是你可以往前回溯，甚至在脱欧那个时间点。似乎大家在脱的这个投票选举的决定之后，然后就会演进，慢慢到现在看到英国比较相对混乱的状况，或大家比较辛苦的状况
1: 。亚方请问脱欧是第一个英国人用自己的选票来决定，它有法律的效益吗
2: ？嗯，它是有法律效益的。英
1: 国的公投有。
2: 嗯,嗯，其实这几年不止做了脱欧，还有有一个另外個公投是谈那个苏格兰独立嘛，啊、对不对？
1: 嗯嗯，因为刚刚讲到，这不管是柴契尔夫人啊，或者是什么纠结，嗯、我有的时候觉得英国人那那不是你选出来的、啊，就是你的选票只选出了你这个地方的政党而已，不是吗？就是对他们其实是<对>是党魁嘛。那他们会因为这样去决定？比如说，如果假设要以台湾的比喻，就是说啊我，我今天就是喜欢，我靠，我已经政治冷感到我连两个党党是都不知道了。就哎、欸，我喜欢这个党魁，<笑>然后所以我就决定在我的选区呢选一个跟他同一个政党的人，就是等于是很间接又再间接的。那万一他们党魁换了呢？比如说我投票的时候党魁不是他
2: ，然后后
1: 来党魁换了呢？嗯那这种非常间接的民主，会不会让民众更？我们台湾人就会有比较假性的感觉，是我直接亲自参与到这个人的出现嘛？因为我就投这个人这样子。那会不会亚方在两个地方待过？你觉得那种心情上面会不会是不太一样的？然后至于谁对谁错，我没有，我也知道这没有什么绝对好的。我只是有一天我儿子，哎，说老实话，我儿子真的很喜欢看英国那个议会吵架。他说。<笑>他说：“因因为 The Parliament 吵架真的很好笑，这样子、嗯、就是一個一个国中生看人家吵架，然后很优雅，然后讲话都一副很绅士，但骂出来的就不带脏字，然后让对方就是灰头土脸，他觉得很爽这样。然后他就讲了这些事情，我就说啊，英国是选党不选人哦，我说这样不是很奇怪吗？就只看颜色，然后不看人。后来他就是这样子跟我反思说，那可是。”我们这个社会机器又不是一个人决定的，就是好像说今天大家选择了一个英雄，然后就交给你了，这个世界就交给你，就漫威才会出现的事情嘛。可是如果你今天想这个社会运作，其实本来就是一个团体、一个组织，那你就是选一个组织啊。他这样讲，我就觉得哎，好好好也也没有道理，有被他说服了这样。所以我想问的就是这个，这是我今天亚方进来，我很想很想要了解，到底这两种心态上面的民主有什么不一样的感觉。对
2: ，黄医师这个问题很好诶。其实我接受到你们的邀约之后，我自己也思考反思一下对民主选举的这个事情的想法哦。陈老师一开始我我蛮抗拒这个邀约的，因为其实我对、呃、台湾这次的那个县市长选举其实真的没有太多了解，嗯、那也很汗颜的说，我我真的连候选人是谁我都不是太清楚但是我觉得我我或许就可以很专心的谈民主选举这个事情，對對對也不会讲太何对对，因为就是想要谈这个，<愛>而不是某一场选举，哦、嗯。对，但是我要说哦，就是我也是有政治立场的。嗯，如果哪个媒体人跟你说他是政治中立的，那绝对是骗人的。我我觉得有一堂课我在呃透过英国民主学习到的就是哦，英国社会里面有这样认为哦，每个成熟的大人他都应该有他自己的政治立场，真的、嗯、<对>真的。真的对，而且这个政治立场的养成哦，他不应该只是说因为你的出生或是家庭，而是你要自己去认识什么叫政治。哦、啊，政党又是什么？他们各自代表什么样的价值理念？还有他们推行的那个政策会怎么样影响我们的国家呀、社会呀、呃、嗯、个人的生活？所以我觉得我在英国社会里面学习到，就是我觉得我们要很努力的去求职，那尤其是哦，你确立自己的政治立场之后，你最后要很勇敢的捍卫自己的政治立场。我、嗯、我后来想想，我觉得这个好像也是露露今天想谈的事情，对不对？嗯嗯嗯嗯、因为每个大人都应该为自己手上那张选票付所有的人，对，對我们才可以一起追求台大家心中最美好的台湾社会嘛，对不对？嗯、那我回到那个一时的问题哦、喔，我觉得就是你看，呃，英国的党派这一百多年来哦、喔，其实他们的两边是在更迭的。哦，有时候是工党执政，有时候是保守党。嗯，对对对对，两边是更迭的，可是这不代表说是英国人他的价值左右摇摆，因为我们刚才讲说，其实他们两边是左右派嘛。哦，那我觉得是因为在那个随着这个政经环境的一些变动。嗯它是会导致民众当下哦对那个政策的需求的转移。我们举一个最简单的例子，就是刚才我们谈的那个短命的首相 t r u s t 他那时候一上台的时候哦，他面对通膨危机，他的主张是什么呢？他竟然要对有钱人减税。减税，对。哦， oh, 因为他想要促进经济发展嘛，因为有钱人有钱，他可以消费。但是他没有接地气啊，因为那时候大家现在人人喊苦，就是那个高生活成本的风暴下，他没有体会到基层民众的苦。<对>同时他又让英国已经占了 GDP 大概百分之一百的负债雪上加霜，所以他最后才会创下的纪录，很快的下台。嗯、所以现在所有的英国人都很期待说，哎，那个工党能不能来拯救大家？因为工党他的后面的主张就是，他是主张、呃、社会公平分配的，对，还有这个社会福利的。所以大家希望说，哎，他会不会、呃、就花多一点预算在底层身上这样子？嗯
1: 哎、欸，我我打个岔，我请教一下， oh. 那把这个特拉斯推翻的这个45天，这推翻的。机制是用什么？就是民意怎么样传达到议会，然后把它推翻掉。
2: 英国政府跟议会两边是联动的，因为它是就是透过议员，然后产生政府嘛。<對>所以它的立法跟行政权两边是相互监督的。嗯、啊，所以呃那时候其实吵的最凶，是因为民意就是社会底层完全没有办法接受，没办法接受那时候的政策。對,对对对，對所以他的民意就上达到的 MP， 我们说的就是英国议员
1: 是怎么样打电话到议员。服务处吗？还是<笑>就是这个民意怎么往上堆叠的？就是议员自己觉得说啊，我底下的选民开始有点躁动了，那我就接受到，是这个意思吗
2: ？我觉得是舆论
1: ，舆论<論>还有当然很多的有说。OK OK，, okay. okay, okay.
2: 因为他们看到保守党，呃，如果说他再继续当下去的话，保守党可能会、啊、
1: 下次就完了啊。
2: 对，完全没有那个，所以我觉得就是游说的团体，还有就是说舆论逼迫那时候 ，Trust 他必须要下台、啊 okay, 嗯、因为他党内的，我记得那时候是内阁开始已经开始松动了，他有两个请辞了嘛。嗯
0: 对，对可是那<对>这件事情真的很香因为特拉斯他当初要选党魁的时候，这就是他最主要的主张。然后等到他当选的时候呢，他也确实去执行了他当时的主张。然后那时候选
2: 上是因为这个，然后下台也是因为
1: 这个。<笑>真倒霉！那时候我就
2: 觉得英国真的很乱。你知道，他其实为了首相这个位置哦，他其实跟那个财政大臣，他们两个是一个，就是我们怎么说，就是一个 pair， 本来是好朋友嘛。对，他们是好朋友。其实他们那时候提出这个主张的时候，他们其实已经研究了很多年了，你知道吗？他们认为说这个政策是对英国社会在当下是最有帮助的。有时候我们也会觉得说，哇，他们这么深信他们这个主张是可以救英国社会的、救英国经济的。在当下就是很显然没有成功嘛，因为市场就完全不买单，隔天英镑就大跌的。其实，但英国社会的民众也会觉得说，其实他们没有恶意，他们只是判断错误。嗯，对嗯，嗯，嗯对，所以。你知道谈到最后，你都会发现说，其实英国人在选举的时候，他谈的都是一些政策上的改变。嗯，好，他会关心的是政府的预算分配。比如说，你你帮他减税，那你为什么不帮穷人减税呢？还有另外一个，就也是占很重要比例的，就是移民政策的态度。对，以及这个社会福利的承诺，嗯、所以其实你知道，当两个党魁站出来的时候呢，我们刚才说要选不选党嘛，但是你知道吗？当两个党魁站出来的时候，你很清楚他在政治光谱上的左右立场是不会改变的。嗯，那当然就是有些党魁他是比较偏左一点，嗯、或是比较偏右一点的问题而已。嗯
1: ，当特拉斯被推下来，然后接替的也是。保守党的，啊，对吧？
2: 对对，但是他马上提出的是不同的经济政策，他就是政策
0: 是不一样的。OK， 对 ，OK，, okay. 几乎是有点相反的经济政策。
2: <笑>对他就要增税了嘛，他就要加税了，不是，是不是？我记得公司税，对他现在是针对的公司税，
0: oh oh、对，
2: 但他就是觉基本上的理念是还是没有改变的嘛，就是说，鲍所长他还是对呃对市场是自由化的支持嘛，哦，对，然后呃还有就是他对社会福利上面他已经很说得很清楚的，他就是会紧缩，嗯
0: ，所以其
2: 实民众其实是很担心的，那他也一直在有很多声音都说希望可以立即普选。好，立即提早普选，因为、呃、下一次普选也是在2024、2025这样子， oh. 然后2025之前要选举，所以会发生在2024。大家都希望能够提早普选，让国民党在上海来。提早、哦、可以，可是要<笑><笑>要执政党会同意。之前那个保守党就同意提早普选过一次，那时候就是美赢嘛。Oh. 那那时候、呃、因为大家都。呃，认为说他不是民众选出来的首相，所以他不代表任何的民意，他没有支持度
1: 。为为什么？为什么？为什么？是因为普选的时候他不是党魁的意思吗
2: ？对。他是接替的嘛？ Oh, 还是接替？对，就是我刚
1: 刚讲的嘛。<Yeah. S 2> 我一开始喜欢的是那个人，结果后来你们党会换人了。
2: Exactly， 对，他是接替卡麦隆上来的。Oh, 然后，因为他没有民意基础嘛，所以他就希望说他可以呃可以重新选举，然后获得民意基础，然后让他可以好做事。哦， oh, 所以这现
1: 在的苏纳克也是同样的感觉，对不对？很清楚啊，他
2: 不能随便选举啊。他如果说他现在要重新补选的话，嗯、他肯定是输的呀，因为现在。呃，我上次看那个保守党的支持度，好像就是有个位数耶，就、啊、百分之，呀<笑> <Yeah, S 2> ，不到百分之十。天哪、啊！可他是现在的执政党哎，<笑>他是执政党呀，真、yeah, 的<好><對>是他就难升天。那明月升天嘛，就是。大家可能不知道现在英国的状况有多差，嗯、我觉得这个成果我可以跟大家分享一下，就是这也是今天你们找找我来的主要原因啊，要谈英国脱到底让英国陷入什么样的境地？
0: 就是一个选举之后，然后慢慢慢慢演变成这样子，其实是有连带觉得英国真的是一个很好
2: 的借鉴啊，因为英国它工头脱就把自己投入到你看这样一个进退两难，还有前途暗淡的一个窘境。你知道现在英国的通膨指数是呃 G 7就是七大。大工业国里面最高的，我们是百分之十点一，我们的通膨指数。嗯嗯、那政治上的动荡也很剧烈嘛，你看七周之内就换了三个首相，<笑>所以，所以英国社会现在。真的就是非常的动荡，非常不安，大家都不知道说到底明天还会发生什么事情这样子。但是我要说，因为就像英国经济也真的是一滩烂你啊，所以不管是谁来做，其实这真的都很难做得好。那呃，我我这样说可能大家还不是很能够理解英国经济到底有多糟，百分之十通膨到底是什么样的概念？我就是摊开我们家的支出表，让大家。来感同身受一下这样子，我先讲那个我们家的能源费用哦，嗯、因为乌克兰战争的关系，我们的电费加瓦斯费去年底到现在是涨了三倍，三倍不会是百分之三十天呐，三倍不是百分之三十是三倍，
1: 天呐我的
2: 妈呀！ Yeah, 嗯、我们去年付大概是四千台币，然后这个月我们付大概一万多块钱，大概一万一左右，嗯,嗯好，然后呢？如果政府现在如果说他又不解决这个能源的问题，之前 Trust 他上来了，他说好我就立了上限这样子，所以我保证你的那个能源费用不会再涨上去。嗯哼。但是呢 ，Sunak 上来之后，他就说我可能明年四月的时候我要检视一下这个政策
1: 。所以呢
2: ，如果说明年四月政府他就放弃解决了，我们还会再翻倍。翻倍就是多少呢？我们就是明年四月之后要每个月的能源费用是两万块钱。好恐怖哦！对，然后我们的油价呢？我们油价我不知道台湾加满是要多少钱，九八五千，你们加满要多少钱？要一千多吧，一千二到一千五吧，一千二到一千五。对啊，在英
0: 国加满是四千块。你
1: 的油箱那么小
0: ？差不多吧
1: 。哦 ，OK。哦
0: ，黄爷是开你没有感觉，因为不是，他是开电车我没
1: 有感觉。但是我以前记得我开开油车的时候。不止这样<笑>
2: ，差不多吧，一千二到一千五啊。
1: OK OK， 嗯，对
2: 我,我也记得是大概是这个价钱，嗯、但是我们这一千八的车有、哦嗯、就是要一千八 CC 的车，我们加满是要四千块新台币的。还有呢，<對>还有一个很可怕是房贷
0: ，我们之前
2: 房贷呢是不到百分之二，嗯、我记得一点多很，很还蛮低的。现在一口气涨到百分之六
0: ，那真的差太多，那
2: 太惊人了。<哇>有房贷人都知道那有多吓人。对，对然后呢，还有食物价格它也涨，虽然我们说呃通膨是百分之十，但是我们摊开它的那个类别哦，就食物的涨幅大概是百分之三十。哦。嗯，所以你知道吗？最近，呃，我我的英国朋友有有一个朋友很好笑，他他他常在跟我讲抱怨这个事情嘛。他说呢，他们家已经决定有一天早上很冷，其实已经到十度以下了。然后我们有互问互看到的时候，都会先问说，哎、欸。你今天呃开了暖气了吗？我们现在的开暖气有与否，然后变成是我的那个问候语这样子。然后呢，她就跟我说，她老公已经决定了，如果呢现在气温没有降到呢，你哈气的时候会哈出那个蒸汽的那个低温的话，嗯、应该会他是绝开暖气的。<笑>
0: 嗯，天哪！亚芳有一次分享一个，我觉得超好笑，就是你们家儿子去游泳池，然后大家对那个孩子冷到发
2: 抖这样，的那个我觉得那个也很有感。<笑>因为呃，游泳池它是要加热嘛，加温游泳池，所以它要用的瓦斯费又更多了，所以它已经帮我们涨了两次的价钱了，游泳池的费用。但是你知道吗？它涨了价，但是它的水还是。不热呀，所以我儿子因为他很瘦小，<笑>他又比较比较 skinny 一点，所以他下去的时候很怕冷。Oh. 所以呢，我们就觉得说，我看他这样每天那边抖抖抖抖，我觉得也不是办法。所以我想说，好，我带他去那个 private club， 我去试试看那边看那个水温会比较会比较温一点这样。俱乐部那种，嗯<樣>，呀， uh. yeah, 所以我们一进去，我儿子一进去，他第一件事情就是摸了一下水，他说：“妈妈，水是温的耶。<笑>”就这狗说：“妈妈，水是温的耶。”好，然后他就去试上了，这样子。后来我们问了价钱之后，他涨得比我们去的那个公立游泳池更夸张。所以后来呢，我们就决定还是回去公立游泳池这样
0: 子。哦、<笑>然后我就跟我老公说：“不<笑>、哦，你给他买个防寒衣吧。<笑>哦”我买了，我真
2: 的买了，我买了防寒衣了。他现在是穿着防寒衣在游泳池里面游泳的。那<笑><笑>我知道，我这个防寒
1: 衣如果以后不知道卖要卖到哪里去。<笑>
2: 所以这就是民众真的
0: 很有感的、欸，就是政治跟民众生活上面是非常直接的有感
2: 。上个礼拜还发生一个很好的笑的事情，就是那天学校他邀请家长要捐赠食物给食银行嘛，因为现在食物银行真的是没有人要捐赠，你、嗯、知道吗？大家都很紧缩嘛。呃，所以呢，我朋友呢，他就拿了家里几罐那个罐头浓汤，你知道吗？其实那也就是一个一磅钱，大概就三四十块，很便宜的东西。她拿了放她的袋子里面，听说呢被她老公拿了回去。她老跟她讲说 ，Now is not the time， <笑><笑> it's not the time 去做那个 charity， 你知道吗？她说现在不是做慈善的时候，<笑>我们把这个事情当笑话讲。但是真的是很真实反映英国人现在对那个经济状况的担忧、欸。哎、欸、哎，大家不要以为说我这个朋友是老公阶级的，我这个英国朋友老公他是某。广告公司的总监，他们公司呢是在伦敦最高楼下的那个大楼里面，<的>中产阶级， <Yeah. S 1> 薪水是很不错的。不过我真的觉得，就是英国社会现在感觉有点像回到一九八零年代那时候缩衣节食的那个样子
0: 。嗯，所以跟脱欧之间的连接这几年时间，对对，我
1: 因为鲁鲁一直说是脱欧造成的，我一直觉得这世界上的事情有这么的简单吗？
0: 对，尤其能源又有乌克兰的因素嘛， oh, 在最近，对
1: 你一直想要怪在脱欧上，我,我不是想
0: 要怪脱欧上，我只是觉得，你知道吗？脱那个时候，雅芳，你那时候还在台湾嘛？嗯、然后我對對對我印象好深刻，有一次在你们家，然后也就是那时候，大概新闻就是正在播，就是脱最后出来的结果。你跟 Tim 两个人真的就是非常的为英国那种担心，你知道吗？然后我们就觉得英国真的完了那种感觉。我那时候在你们家，我是好深刻的印象。你看我，我们我记性这么差的人。我读读，这真的是我记得、嗯、印象很深刻
2: 。我我觉得脱欧对很多人来讲，它不只是一种政治地位的改变。我我觉得它对其实生活方方面面都有很大的影响。我觉得现在最多我最常看到的，我觉得就是欧盟劳工的流失的问题，嗯、因为劳工短缺嘛，它就会直接推高商品的成本。嗯、所以为什么说它在那个通膨上面，其实是它是一个很大的助手。好，是因为这个样子，因为英国现在的确是 G7 里面，它呃就是通膨最高的，很多经济学者都认为，其实脱欧就是里面占很大的因素，因为它有物流障碍啊，还有那个货运成本的提升，都让呃就是现在经济状况会这么糟的关系。我我记得我前阵子看了一个那个英国社会对移民人口观感历年来的变化，相较十年前哦脱欧之前，你知道吗？其实英国人对移民。哦，这个群体是很感冒的，因为他们抢了他们的工作，然后又带进了一些恐怖主义。好，但是呢，我我看他最新的这个报告哦，脱欧之后，英国对移民人口的友善程度是提高非常多的。所以其实经济学家他就解释说，英国社会终于可以深刻体验到，就是移民劳工对英国社会的它的贡献是什么。<对>我我讲我生活上的例子好了，我们家。就过去两年，我们请的清洁工几乎都是东欧来的人。嗯，但是这一两年已经走了五个人，然后上一个是波兰来的，他说呢，他现在在伦敦已经租不到房子了，然后薪水不变，但是生活成本又提高太多，所以他已经找不到理由要留在英国了，然后就开了车就回波兰去了。好，那还有就是，我记得上个月也是一个很夸张的经验，我们去了一个餐厅哦，它大概是一个有二十桌的那种大餐厅，但是你可以想一下，外场的服务只有一个服务生嘛。天哪、啊！所以那段午餐我们吃了三个小时。天哪、啊！所以都好有感哦。我我觉得就是说，呃，现在英国社会的氛围哦，真的就是，呃，大家花钱都花得很小心，因为呢，英国央行也说啊，就是现在是百分之十点一嘛，但是明年最高还会攀升到百分之十七，未来整整三年平均都会在百分之十以上
0: 。你说通膨吗？通膨 y、yeah.
2: 所以在降的基础了，然后还要再到百分之十七啊！我、哦、我天啊，我真的觉得太恐怖了。嗯、所以你接下来其实英国它面临的就会可能就是一个最长久的经济衰退
1: 。欧洲其他地方就没有这个问题吗
2: ？好问题，所有的欧洲国家都是如此。欧元区已经加入百分之十的行列了。<對>嗯，所以，
1: 我为什么要问这个问题？所以这个跟脱脱脱有什么关系？对，因为劳工。我不一定要在欧盟，我才可以有外来移民啊。我们对很多其他国家的例子都可以拿来说，就是这两件事情的关联性。那整个欧洲如果状况都不好，当初如果没有脱欧，现在会。
2: 会比较好吗？对啊，我觉得脱它肯定是现在经济衰退，还有就是说呃通膨的呃,
1: 原因呃就是原
2: 因之一，嗯、原因之一，它当然不是说它是唯一的原因嘛。<对>那<是>那其实我会说，为什么脱是它一个很重要的原因，是因为其实在像德国、法国，好这几个就是跟英国它的经济规模比较类似的国家，嗯，它没有像英国的通膨这么严重。嗯好，它可能就是百分之八、百分之九等等之类的，对对对。所以我是说，呃，就是比较之之下，英国为什么会特别严重？嗯、那可能就是因为又多了脱这个原因，这样子。嗯
0: 、不过我想要回到刚才，聪妮不是有在问说，脱是不是算是英国就是比较低一比较操纵民粹？最后出来的投票结果，我就觉得刚才亚方提供一个很好的背景，就是在过去啊，脱欧在当时呢，为什么会被吵起来？就大家对于移民的反感啊、哦，我觉得他们抢了工作，甚至带进来一点恐怖主义的可能性这样子。嗯，那到现在呢，却对移民的好感度大幅增加，我就觉得在当时脱欧在当时，你去强调说哦，外来移民抢了工作这种东西，就是很明显的有时候在民粹上面刻意去操作出来的题目。
2: 对，其实我我我觉得我们可以讨论一下，就是脱欧公投那时候到底发生什么样的事情，就是英国到底为什么会呃做出这样的选择，那到现在全英国都要共同承担这样的工业，因为其实我觉得讨论这个通公投的时候，其实让大家都意识到说，其实民主制度哦，它不是完美的。到当时，他是有 52% 支持脱欧， 4 8的民众是反对脱欧的，就是 4% 的一个比例就决定了这样的未来。对、嗯，嗯，嗯那呃，我觉得如果说当时那个公投的过程它是健康的、是正当的、好的政策辩论等等的，然后后来哦、呃、形成这样的最大共识，我觉得当然英国社会跟我们都必须要尊重这样的结果，但是就是呃有很多后来有很多的证据显示哦，其实脱公投是有很明显的外力的介入。如、嗯、我昨天晚上为了你们这个节目，我又把那个2020年那时候我看的一份呃公布的那个 Russia Report 拿出来看一下，呃，这个报告里面真的是指证、嗯。你现在不是
1: 还在昨天晚上吗？
2: 哦，<笑> oh, 昨天晚上就是前一天晚上，<笑><笑>我昨天晚上就是三小时前,前一天。前一天<笑><笑>有有有，我有做功课，做了。<笑>不是，我们要
1: 强调雅芳多么多么辛苦，他现在已经过凌晨
2: 了
1: ，太、oh, <okay> . oh. 辛苦了， oh. 谢谢你
2: 。<笑>这个报告真的是，我我我觉得我昨天又看了一下，我我又又提醒我那时候的想法，就是说，你知道那时候只听丽丽说那个俄罗斯，他就是那个境外势力。嗯嗯，哦，他是如何用这个网军在英国境内传播假消息，然后误导民众支持脱欧？嗯、那这些讯息呢？他不是简单的被虚构，他不是只是说谎而已。因为他们会用真实的数据，然后再用这个扭曲啦，或者是断章取义的手法，<对>再由那个话语权的人来传播，<对>然后就如火燎原。我<对>我这样说还还是有点悬哈，我来举例一下好了。那时候呢，托一个最大的谎言就是他告诉民众说，英国政府他每年就是要交给呃欧盟一些资金嘛，好去运作这样子。<对>那如果脱欧之后这些钱拿回来，那么英国的健保系统我们是 NHS。好，他每个星期就可以拿到三亿五千万英镑，这样英国的健保就有救了、哦、大家的急诊就不用再等四个小时啊，不用排不到排不到医生这样子。<笑>呃，当时的民调就显示、哦、有一半以上的这个受访者都相信说，这个他讲的这个是正确跟真实的事情。但是、哦、事情之后我们我们来再验证嘛哦。其实三亿五千万英镑这个数据是真实存在的，但问题是。这个数据它是没有扣掉那个脱欧的成本，啊、脱欧是必须要有成本的。对，还有这笔钱拿回来，它可以完全用在 NHS 吗？就是那个健保的医疗体系，当然不可能。<对>所以很有趣的是，公投后的第二天，这个脱欧派的政治人物说：“哦，对不起，这是我们的错误之一。<错>”<笑>对，云淡风轻的说了这件事情，而且在隔天呢。你知道吗？最近我我因为眼睛呃，就是受到那个 COVID 的病毒感染嘛，痛到真的眼睛张不开，痛的我真的是，哦、呃，快就快不行了这样子。然后我就去跑来跑去急诊，我到了现场，我痛到快不行了，他还告诉我说你要等五个小时。嗯，好，这个大概是两个月之前的事情。那我朋友上个月去急诊，还是等了九个小时，九个小时去急诊。<以><笑> y e a h o u 呀，也在这里，所以呃 ，NHS 有有因为脱欧之后变好嘛，其实也没有，它陨落的那个美好的未来并没有发生这样
1: 子
2: 。然后第二个比较大的谎言就是那时候脱欧派就很会恐吓选民，就是刚才我们讲移民的这个事情，嗯、mm ，他、hmm. 说土耳其不久之后就会加入欧盟了。好，如果你还在欧盟里面的话呢，有七千多万这些信奉伊斯兰教的土耳其人，还有中东难民，就会大量的都涌入英国，嗯、然后恐怖主义呢就会渗、呃、透很多个对，在整个英国这样子。所以当时这深受移民所苦的英国民众是吓坏了，你知道吗？所以大家就当还就说哦，那那那真的不要，我们要赶快脱欧。但是现实是什么呢？好，脱欧之后我们来看现实嘛，哦。土耳其从1999年开始成为这个欧盟的候选国之后，他前两年还是因为那个人权问题，他跟欧盟的谈判直接被终止了。嗯，所以时间都证明说，当时这个脱欧派他被陨落的美好未来就是没有发生嘛，被恐吓的灾难也没有发生，一切都只是虚幻而已。老实说，我觉得那份报告也提醒大家一个事情，就是你要真正测量说这个假新闻对脱欧的影响程度，还是很难估计的，因为当时也是有太多的因素导致到现在的成果。呃，譬如说的结果，像是政府的错估啊，还有就是留欧派的不团结等等，都都都是这样的问题。
0: 对对，不过我觉得今天在聊到英国状况啊，在我们选举之前啊，其实我一直很想要跟大家分享，就是我自己对于选举这件事情的看法，就真的是我们每个人手上的那张选票，我们要认真的看待啊，就是我们不要太轻呼，然后或者是我知道现在很多人其实对政治都是非常冷感的，可是其实班班可考的这些例子，就在我们我们现代这个世界跟社会。我们如果说太过于轻忽跟看待我们手上这张选票，最后所产出来的这个后果，那其实都是每一个人都必须承担的。所以我说都在想这件事情，我就觉得说，我们应该要有那个意识，就在我们做任何的投票行为的时候。就像刚才雅方在讲的、啊，英国民众他们其实每一个成年人，他们其实是有他们的政治倾向的，他们有他们的政治态度的。我觉得我们应该有那个政治态度出来，就是你很清楚的知道说，你今天这张票投下去，你投谁是为什么，你支持哪一个理念，支持哪一个诉求，而不是有时候常常在台湾都会觉得。被颜色绑架了，你就是你你你什么颜色，你就永远只能投那个颜色，或是家里头的气氛，或是呃人家叫你投什么就投什么。有时候我会听到这种，或是老说像现在台北市常常在讲气保这件事情嘛，我就觉得为什么要讲气保呢？为什么不能就是你想要投谁，是为了他说了什么，他的政策是什么，然后你去做这个决定？而是要是以政治计算计的方式来去做你投票的决定，所以我，我我其实，在选举之前特别想要做这一集，其实是很想要去表达像这样子的想法，就是我们要认真的、负责任的投下我们的那一票，这这件事情是重要的。
1: 英国没有弃保吗？听起来，如果他们是选党不选人，弃保应该比我们更严重。我猜啦，我乱猜
2: 对。对<吧>对对，没错，王医师是对的。是<不>是所以其实你看、哦、如果说呃，我记得上一次选举的时候，普选的时候，保守党他是执政了嘛，他有比较多的议员是当选了，进入了议会。但是呢，其实他的选票总数是低于工党的。嗯。呃，因为呢，在很多选区里面呢，大家会，因为现在有三党，它有自由民主党、跟工党、跟保守党。嗯嗯、那其实工党跟自由保守党，因为它都是比较中间，然后偏左一点的，所以他们两个的政治倾向其实是非常靠近的。嗯、所以变成就是像我们选区里面，嗯、我们就会看说，哎，好像自由民主党它的胜算会比较大一点的。嗯、那虽然我跟我先生我们两个都是工党的支持者，嗯、但是我们就会弃保工党，我们就会想要投给。呃，自由民主党因为认为他跟保守党比较能够抗衡
1: ，对，对就变
2: 成两害相权取其轻的感觉。对对对对，就是
1: 至少有人代表我的意念来这个团体来做事，<对>团体哦，不是人哦。嗯，<音>对对
2: ，我我觉得刚才露露讲到那个这个事情，我其实我我刚才忘记讲了一个事情，我觉得这个也蛮重要的，就是说，呃，我看那个报告其实它有一个假消息，里面有一个很关键的地方，就是因为其实假消息对很多人来讲都不是旧闻嘛，大家都知道这个事情，對,對,對,对不对？但是里面他提到一个是，我觉得是值得大家关注的，就是其实俄罗斯他网军他制造这个假消息，他开始的那个杀伤力其实不大的，因为他都只会在特定的立场的呃民众当中分享跟流。流传嘛，所以，但他真正的对整体社会有足够大的影响力的时候呢，是开始是在主流媒体开始错误引用了，<音樂>还有这些人物、学者。名人还有这个企业领袖开始引用了，这才是那个广泛传播的开始。你知道这个报告里面就揭露说了，多欧公投之前是有很多大量的资金流到伦敦，那资金的那个流向都指向是有一些话语权的人物这样子。你知道那个资金大到让伦敦的律师、好会计还有这个房产这几个关键的产业是爆炸性的成长。所以大家也会觉得很好奇，说为什么俄罗斯要这么做？对
1: 对对对，我正要问，我下一个要问，这对他有什么好处啊？
2: 其实英国跟俄罗斯他的恩怨情仇已经好几个世纪了。我我觉得第一个，他想要造成是英国社会内部的这个矛盾不安。对对，因为他忙着安内就没有办法攘外嘛啊、哦。嗯、然后第二个是，嗯，其实欧盟他在二十一世纪以来，他已经抢走了很多俄罗斯的。东欧的盟友，好，地缘政治来看的话呢，你看俄罗斯他的敌人一向都是来自于西边的，都是从西边来的，所以欧盟啊，还有 NATO 的这个扩张，就让这个俄罗斯他有非常强烈的危机感，所以他想要瓦解民主阵线，他想要让欧盟解体嘛？其实，
0: 包含这次乌克兰也是这样子啊。嗯
2: 对，所以他明着没有办法跟这个西方国家开战嘛，所以他就透过网络上开战，他简单就动动键盘、嗯、就可以造成一个国家的动荡更不安，成本很低，报酬率又高，何乐而不为
0: ？二零一六年川普当选也是同样的逻辑
2: 的。对，我正要说，其实俄罗斯它不只搞英国，它最主要攻击目标还是美国这样子。<对>但是我有一个问题，我想让大家猜猜看，全世界被这个境外势力哦，就假消息攻击最频繁的国家，全世界哦的国家是哪一个
1: ？哎、嗯，我该不会刚好住在这个国家吧
2: ？真的。对啊，對那攻击人是谁呢？当然
1: 是好邻居啊，好邻居。對,面對,面<笑>对对
2: 对對,对，大家都怼了。嗯、所以我，我我我觉得我们都一直在讲嘛，其实大家也都知道，说民民众要有媒体辨识度啊。就像一开始我呃我我就讲了，说每个媒体人都有政治立场的嘛，每个媒体也是有特定的立场，他的新闻取材啊呈现都会带有立场嘛。我觉得这个露露就非常的清楚。那我想这几年台湾民众一定都意识到这个问题的。不过在这个当下，我觉得我们。要再想一想的是说，呃，现在还是都在靠这个社交平台去取得资讯嘛？脸书上的名人啊，还是这个 YouTube 的自媒体，还有在抖音上你刷到的一些短影片，嗯、这些会不会有问题？当然有。那他的那个传播台的讯息是不是都正确跟可信的？还有就是我们在分享跟转载之前，有没有可能再再次印证这个讯息，然后变成这个假讯息的共犯？嗯对，我觉得好像很难，对,对不对？但是我我真的觉得，在这个年代，我们的确要审慎面对这个事情啊。我们读到的、看到的、听到的任何讯息，尤其是有关选举的，它会影响你的投票意向嘛？它会改变我们的社会面貌，它也会撼动我们的国家的走向。难道这一票，我们不应该多花点心思去想想那？想想，然后验证这些讯息，我们听到这些讯息是对的嘛，那再做最后的决定
1: 。你知道，我们我们都被我们的同文层所影响，觉得说我们可以辨别这些新闻内容或者是传来讯息的真伪。可是我必须要说，应该有很大一群的普罗大众是没有办法分辨的。嗯
2: 、然后我们根
1: 本接触不到他、嗯、就像我们今天聊这个话题，我们的宁夏路66号茶房听众们可能点头称是，可是真正没有办法。去做仔细的分辨跟思考的，就在我们身边的人哦，他们就是我们不会跟他聊这些东西，他们也不跟我们聊这些东西，然后但他们一样，就是就是要投票。我觉得那时候，我就那时候不是讲一个说有个脱口秀演员说很好笑啊，他他就在公投前一阵子有一个不是没有人在意啊，就是说投票率很低的公投，不是在讲合适吗？然后那个脱口秀演员就是说，今天是我人生的高峰，我最开心的一天。因为像我这个文科男，从来理化没有及格过，然后这一辈子数学这个都很烂。今天我竟然有机会借我手上神圣的一票来决定合时要盖还是不要盖。<笑>你你说，请问他要怎么分辨合适的内容？这个不管是真的假的，通通看不懂啊。
0: 你真的讲到我那时候一个非常大的心声了對。对，我觉得何适这么重要的能源议题，这么复杂跟这么专业，交由民众来去做判定，
1: 对，别说别的了，不负责任。对，我们自以为我们看得懂。两位，两
2: <對>位真的讲到最近在国际社会上就讨论最多的一个热点，因为真的你要依靠民众去可以抵抗假消息，要做出明智的决定，真的是很困难，而且还要非
0: 常专业哦，<對>还要非常非常专业哦。嗯
1: 而且你你只有在你专业的那一行不会中招哦，别的地方你还是会中招。对對,對,、嗯
2: 、对，所以另外我想可以分享的就是，其实这两年国际上对民主的信心真的是来到一个新地点。好，啊、大家记得就是在尤其在疫情之后，嗯、很多的那个西方国家其实都在反思，<對>就民主制度真的是可以带给社会人民福祉吗？你记得在在那个 COVID 发生的时候，民主国家、西方国家，它的行动是反应是非常缓慢的。嗯
1: ，好像英
2: 国，我记得那时候刚发生的时候，我从台湾飞回来，嗯，机场完全没有任何的防备措施。呃，这两三年 COVID 就夺走了英国社会二十一万人的生命。哎，嗯，就是那个舆论也开始反思，就民主制度下为什么会出现像脱欧啊，或者支持川普这样的领导者？好，因为民主有一个很可怕的敌人，就是大众的反制。嗯，好、哦，就也就是我们常说的民粹嘛，它是有煽动性的，嗯、它是有一些没有理论基础的言论，但是就受到很多民众莫名的欢迎跟追捧，嗯、所以大家其实真的在质疑民主这个事情。但是当然啦，就是说集权这这个事情，在今年那个俄罗斯进攻乌克兰，还有中国罔顾人权、亲民政策之后，你要集权开始显露出它比较丑陋的一面之后，<对>媒体也不再问这个问题了。<对>但是。民主国家面对明确的挑战，解方是什么呢？我我觉得这个还是未定论哦。我<對>我觉得有点有有点有趣的是，有人开始提出了一个解方，叫做精英政治。嗯，好，有人说，哎<笑>、欸，你可以像像像在英国哈，你就是98岁以上的选民是可以投票的嘛？嗯然后人家说，哎，你都限定说十八岁以下，认为说他的行为能力不够成熟，所以没有办法投票。那是不是你也可以限定说，其实他如果说他在他的呃知识啊或者能力上面对这个议题不够理解的话，他是不是也可以不用去投票呢？投票前先做
1: 测验就是了。嗯嗯就像考驾照一样,這樣、這
0: 個，这个真的太危险了。这个在现行的社会
2: ，我觉得不大可能推得动。对他认为说，很多普通大众是没有能力可以做出正确的决定嘛，可就干脆交给精英跟知识分子来做呀。嗯、但你不觉得历
0: 史就是有趣，在这摆荡吗？嗯、就是历史总是这样
2: 子在摆荡的过程当中前进。我就是要谈到历史，就是因为这个讨论就让我想到英国的选举制度、喔。其实大家可能。呃，民主制度，它也是一直在修正的。所以你看，就是我们现在主张，就是说人人平等，一人一张票的概念，其实也真的就是这个世纪以来才比较成熟的一个概念了。可现在又碰到挑战了。哦，这讲回那个精英政治，我讨论其实它也就是刚像两位的反弹一样，就是引起很多的舆论上的反弹，因为。精英也是人嘛，他还是难逃人性之恶，就自私跟自利这样子。所以我觉得最后我们还是要谈到，就是说人民真的要当家做主，他还是要有意识，他就是必须要自己学习辨认这个消息来源的真伪，他<错>就是要审慎的投下自己手中的那<错>那那张票才可
0: 以。没错，没错。其实讨论真的太有意思了，大家可以想一想。我记得在之前也有跟两位分享嘛，就是我跟我老公我们刚结婚的时候啊，我们就是去 Las Vegas 去赌城玩，然后有一次在吃巴 u 的时候，现场还有我堂哥，我们三个人就坐一桌。你想想看，在赌城，然后吃巴 u 那个气氛，我跟我老公那时候还才刚结婚哦，我们就讨论一个题目，讨论到非常严肃，到我堂哥坐在那边坐立难安，因为我们俩已经讲到面红耳赤了
1: 。你们是去度蜜月吗？啊，对，有眼泪是度
0: 蜜月，对，所以我堂哥就觉得你为什么要聊什么？我们就在聊政治题，然后我们就在聊到是
1: 个电灯泡在你度蜜月的时候没要啦，因为那时
0: 候就是因为他也在附近，就大家一起玩这样
1: 子
0: 。哦、对，是是然后然后那时候我们就我们就在聊到政治，<笑>那我们就在讨论说一个国家的兴衰啊，它是往上走往下走这个趋势，到底是谁应该负比较大的责任？嗯、是政治精英呢，嗯、或是一般所有投票的民众共鸣这样子？嗯、那我当时的想法，我觉得，即便因为。在那个时候，你看，差不多将近二十年前，还没有什么演算法呀，去做这种舆论的操作啊，这种。呃，但是那个时候，我就觉得说，有话语权的政治精英还是必须要负比较大的责任，因为一般民众觉得他好像投了这个选票是他自己投的，可实际上在你投之前呢，去左右你最后决定的这个这个内容哦，就是去影响你的很多都是政治精英所给你的这些讯息。那所以我觉得，政金你其实是会去操作到呃最后投票的结果。嗯那你还是必须要负担比较大的责任。那我老公就会觉得说，那就是大家一般民众所投出来的，我们就必须共同一起去承担。所以他认为是一般选民必须要去承担比较大的责任。嗯，所以回到刚才亚方在讲的题目，我就觉得真的是很有意思。可是实际上来到我们这个时代啊，我们真的又当我们在做一个选举行为的时候，我们受到干扰又更多，假消息啊、假讯息啊到处散播啊、阴谋论啊，然后同温层啊，怎么样演算法要要再加加成啊什么的，那真的变得非常非常非常的复杂，导致我们在认知上、嗯。上面的偏误，你说那时候认知偏误就会被被被凸显出来，或被甚至被更扩大。嗯、那我觉得在这样的状况之下，我还是觉得政治必须负很大责任。可是你以目前现在这个局势发展呢、啊，就像我我非常 echo 刚才雅芳讲，我们每一个手上有有选票的选民，你真的你要认真看，你真的你要多花点时间研究，你真的你必须要好好的对于你每一次的投票行为，你都要负责任，就是理直气壮的说，我我知道我在投什么。这样子，就是你你要花时间研究，因为说实在话，现在的制度走在这里，虽然现在有很多讨论，或许说哦，民主怎么样？在很多例子的讨论当中，这中间都还在摆荡的过程嘛。那我们就在现在这个时候了，我我觉得我们每一个人能够做的，就是为自己的选票负责
1: 我觉得，如果你对,对那个那个时候，也许政治精英要负的责任比较大，是对的。其实我把它翻成白话文，就是，就算我转身骗了你的选票，但我转头后要执政的这个事行，不管是立法的时候，我还是要有带着良心去做嘛，对不对？对,对。但是现在这个很难啊，因为我在之前骗了你的选票，就我转头我想要做不一样的事情的时候，现在都有什么公开透明啊、直播啊，所有事情。其实投你票的人，他也都查不到。如果你今天做的事情跟他当初答应他的开巴拉票很不一样的时候，他就觉得你背叛他。所以，所以这个政治人物就必须要兑现他当初骗选票的时候所承诺的事情。可是这件事情其实对大众是不好的。所以我要讲，就是说我我比较唯一能够就是像我们之前节目提醒的，就是任何的人端出看起来太美好牛肉的时候，其实应该要仔都想一想，应该不是真的。任何人如果激起你的愤怒，就是他让你的信任核开始运作，开始觉得生气，有情绪反应，大概也是不好的。<应>所以，就是当你的信任核没有被挑起，然后端出来的东西看起来又不是太丰盛的时候，你才有机会去审视说，也许这个事情，我们这个人，这个事情，这个党有机会把这件事情完成。然后，我觉得也要让这个社会的风气是。能够原谅做错事的人，嗯，比如说我当初承诺我要盖什么什么什么都会住宅啊，假设，那我如果没有盖到，没有没有完成，那我我做了什么？那我哪个地方失算？那这个是我努力的过程。然后我如果没有完成，我可以负真正责任。但是你们也可以看出，我整个整个这个历程当中，并没有呃，就是摆烂或者是完全违背我当初的承诺。<笑>我只是遇到了困难。我觉得大家都有这种完美主义，就是说你今天答应你就可做到，中间不管怎么方式，随便就是就是那种霸道总裁那种概念， get it done 这样子。我觉得这种心态哈，<笑>这个民主就是会造成现在的结果，就是我不管<对>我不管你中间怎么做，对,、欸、对你就是给我牛肉狗端上来就对了。那那。那我觉得你要希望民主往哪里走，我从来对民主,主都有很在这样的一个想法，但是也回应亚方，就是虽然英国跟美国在这个民主制度下在疫情的反应慢半拍，也其实真的是做的蛮糟糕的。可是你看全世界当初能够拯救我们的疫苗，也是英国跟美国两个国家弄出来的。嗯,嗯,嗯，所以我不觉得有些某些层面上面的慢吞吞、拖拖拉拉。对、嗯嗯嗯。可是如果以整体文明的进步来看，我觉得至少它有它的缓慢进步的空间在
0: 。我觉得应该这样说，在现在的各个制度当中，民主不是最好的，嗯，哦，它不是完美的啦，但是它是我们现在手上比较好的一个一个制度上的选择。我我会这么认为，
2: 嗯，对，嗯、是啊，我觉得民主不是完美的，但是我觉得它有一个最大的优势，就是它是可以被修正的
1: 。没
0: 错
2: ，没错。
0: 好哦，大家礼拜六要去投票哦，好不好？哈。<笑>然后现在还有几天时间，如果你还搞不清楚你要投谁，或者是你已经觉得你要投谁，可是我问你，然后你为什么要投他，你讲不出来的话，那还有几天时间，赶快去研究一下。<笑>我觉得我
1: 也开放出那些只是针对政党投票的人了、啊。说老实话，我觉得今天我想要提出让大家每一个人都很心安的的方式，因为有些人的确是看看,黨看,看政党在投票。嗯，那如果你是他看的不太容，你看英国很多人也是这样子，那为什么他们会看这个党？不是只是意识形态而已，他是希望这个党的基本的运作社会的模式是他喜欢的模式。我觉得这个都都可以列入我们大家包容的这个讨论范围内。嗯嗯、哦、嗯嗯我是这样觉得。嗯、
0: 对，所以我们也没有说要左右大家的投票行为，我们只是希望大家认认真真的。看待手上的那一票，<对>然后好好的去做出你觉得你可以为自己负责任的那个行为
1: 。对，然后你闻到那个杏仁核的香味跟牛肉的香味的时候，就要谨慎一点，这样。
0: 嗯，太香的时候了，<笑>味道太重的时候，太香了，怪
1: 怪的。对、嗯、对
0: 。啊<笑>、哦、哇，我觉得这节目真的要聊下去，我们还可以聊很久很久哎。不过时间的关系，最后还是有一点那个延伸推荐，看看两位有没有想法。
2: 呃，我想推荐一本书哦，它叫做《那个真相制造》。啊， oh, 嗯、我知道这本书，嗯，他谈的是那个假新闻的事情。嗯、我觉得他呃，从国外然后延伸到国内看假新闻这个事情，我觉得那个蛮值得大家可以看的。
0: 嗯嗯嗯，那我在推，就是我印象中我在节目当中曾经讲过一本书叫《红色渗透》，因为刚刚雅芳特别讲到说，其实台湾算是全世界所有的国家来说，被这假讯息的攻击是最厉害的一个地方嘛。那我谁攻击我们，大家也都是心知肚明。嗯《红色渗透》这本书就是在讲中国媒体全球扩张的真相，然后作者是何清涟老师，他原来就是念书的时候，他是我常常念到一位嗯中国的一个经济学的大师，可是现在也是流亡在海外这样子。所以这本书我自己看了。之后我就会更清楚，哦，原来他们是会怎么样来进行操作。那还有一本书啊，我才刚开始看，所以我也没有办法跟大家做很详细的介绍，叫做《隐形偏见》，嗯，它才刚刚出，十月底才刚出的新书，我就觉得它的前言就非常吸引我了。就是我们常常会有一些偏见、哦，吼，是我们自己没有感觉的，它是隐性的，嗯。所以我们以为我们可以尽可能的平等看待每一个人，但实际上没有办
2: 法。对对它
1: 的副
0: 标题叫“为什么我们无法平等看待每一个人？”嗯、然后这本书呢，因为我还没看完，但我看到梦露，他应该会会告诉我们怎么样去觉察自己的这种隐性偏见。嗯、我觉得在投票的时候，这其实也很有趣。我们其实常常会有些隐性偏见，嗯、会去影响到我们的投票行为。嗯嗯嗯。嗯嗯但它不一定是好的啦，或是不一定是对这个投票是有帮助的。那这个就需要一些方法，让我们去勾起那个自觉。发现哦，原来我们在这件事情上是有偏见的。嗯
1: ，好的，我我不读书，嗯，<笑>我没有。感谢露露今天提供这个话题，也感谢雅方今天给我们这节目制造非常非常多这个欧洲英国的观点。然后，对，大家可以听出这个主题是露露跟雅方两位新闻人非常有兴趣的。本人对在非常非常悲观的听着，<笑>心中百感交集。
0: 我我常都觉得你都会提出一些很好的问题耶，然后你的问题经常,常突破我们的盲点，<对>就说哎、欸，我都没有思考过这个角度来思考这，这样子很有意思。就是
1: 因为一直想这种事情，然后就觉得很悲观嘛。<笑>但是我要把保持乐观积极，在组里面是、啊，现在是要传福音。我,
0: <笑>我其实非常能够感受到你所谓那种悲观的感觉，可是我觉得这就是我们为什么要持续一直讲一直做的原因，是是是因为我们不放弃。然后我总觉得一点点种子进入到。大家的心里头，然后可能就还是会发挥出效果跟力量这样子，一点点也没关系，总是要开始，总是要有些累积，没错，对
1: 。哎、欸，不要让大家,大家以为我是政治超人敢不投票，那我每次都有去投票，谢谢。对。<笑><笑><笑>只是我，我不是那种对到处讲的人而已。对
0: <笑>，好，要不然你礼拜六投完票之后，你就在社群上打卡，我投完
2: 票喽，大家赶快去投票之类的那种。哦、<笑>对啊，黄医师，<笑>我觉得你应该要更勇敢的谈你的政治立场才对。哦哦哦、<笑>他先不用了，他先不要勇敢谈政治立场，先告诉他<跟>黄医师是一个成熟的大人了嘛，对吧？<笑><笑>好的，好，
0: 再次谢谢雅芳，嗯、一样是雅芳，现在三更半夜的时间，还非常的条理分明的来跟我们做分享，谢谢，谢谢，好，
1: 的，谢谢两位
0: ，拜拜。那朋友们，如果在我们今天推荐的这些书当中有特别兴趣的，都可以在我们的节目资讯栏头找到相关链接跟讯息哦、喔。那一样，我们在我们的宁夏路好书专卖店，会我们过去推荐过敬天下出版的好书跟线上课程，链接都一样附在大家非常熟悉的节目资讯栏里。
1: 嗯，使用 Apple Podcast Spotify 听的朋友，帮我們五星赞一下。那我们礼拜六空中再会喽，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。